Witam wszystkich w kolejnym odcinku Pharma On. Dzisiaj mam przyjemność gościć magister Kamilę Bepirszcz, studentkę szóstego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, odbywającą obecnie obowiązkowy sześciomiesięczny staż, który jest niezbędny do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Kamila, jako kilkuletnia członkini młodej farmacji i osoba z ogromnym doświadczeniem, z pewnością rozwieje wiele wątpliwości dotyczących ostatniego, ale niewątpliwie najbardziej istotnego semestru studiów farmaceutycznych. Cześć Kamila, dobrze Cię znowu widzieć. Hej, dzięki za zaproszenie. Zacznijmy od samego początku. Farmacja to dosyć długie i trudne studia, a wielu studentów dąży do jak najszybszego uzyskania niezależności finansowej. Kamilo, czy jest możliwość rozpoczęcia stażu już w trakcie wakacji? I czy w takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu wcześniej? Tak, istnieje taka możliwość i wiele osób z mojego roku z niej skorzystało. Aby rozpocząć staż wcześniej należy złożyć podanie do dziekana ze stosownym uzasadnieniem, którym najczęściej jest, tak jak właśnie powiedziałaś, chęć wcześniejszego uzyskania niezależności finansowej. W takiej sytuacji uzyskuje się prawo wykonywania zawodu wcześniej. Warto jednak pamiętać, że staż można zacząć dopiero po obronie pracy magisterskiej, więc na przykład gdy broni się jej we wrześniu nie ma już takiej możliwości. Dobrze o tym wiedzieć. Ta wiedza na pewno pomoże przyszłym stażystom. A jak w ogóle rozpocząć proces przygotowania wszelkich formalności? Jakie dokumenty należy dostarczyć na uczelnię? Dziekanat informuje mailowo o rozpoczęciu procesu w okolicach kwietnia i to wtedy można zacząć się zgłaszać po deklarację i rozpocząć cały proces. Jeśli chce się rozpocząć staż wcześniej, należy złożyć podanie do dziekana w tej sprawie i pobrać deklarację odbywania praktyki zawodowej, którą następnie musi podpisać kierownik apteki stażowej. Jeśli staż jest dzielony między aptekę szpitalną i otwartą, pobiera się wtedy dwie deklaracje i potrzebne są dwa podpisy, dwóch kierowników. Należy je dostarczyć z powrotem do dziekanatu maksymalnie na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem stażu. A właśnie, słyszałem o możliwości podzielenia sześciomiesięcznego stażu na aptekę szpitalną i otwartą. Jak w takim przypadku wygląda czasowy podział stażu? W przypadku naszego uniwersytetu wygląda to tak, że dwa miesiące spędza się w aptece szpitalnej, a cztery pozostałe w aptece otwartej. Wiemy jednak, że na innych uczelniach jest to stosunek jeden do jednego. Jedną połowę stażu odbywa się w aptece szpitalnej, a drugą w otwartej. A opowiedz nam, dlaczego zdecydowałaś się na opcję podzielenia stażu między aptekę szpitalną a aptekę ogólnodostępną? Przede wszystkim dlatego, że zawsze interesowała mnie farmacja kliniczna. Dużo się o tej dziedzinie mówi, ale w praktyce w Polsce nie jest to jeszcze powszechne. W trakcie studiów uczestniczyłam w konferencjach i spotkaniach z farmaceutami klinicznymi. Była to dla mnie inspiracja do tego, abym sama wykonała jakieś kroki w tym kierunku. Moje praktyki w ramach SEP-u w obu przypadkach dotyczyły farmacji klinicznej, co dało mi szerszy ogląd i pokazało mi, jak ta dziedzina farmacji funkcjonuje w innych krajach. Pozwól, że się wtrącę. Nie wszyscy nasi słuchacze są studentami farmacji. Mogłabyś w dwóch zdaniach powiedzieć, co to jest ten SEP? SEP, czyli Student Exchange Program, to program wymian studenckich odbywających się zimą lub latem, który umożliwia studentom farmacji odbycie praktyk z zakresu interesujących ich dziedzin w krajach na całym świecie. Na przykład ja miałam okazję odbyć praktyki w Rumunii i w Egipcie. Dziękuję. Wróćmy do głównego pytania. Czemu akurat apteka szpitalna? 
Podoba mi się perspektywa współpracy zawodów medycznych, a to właśnie w szpitalu masystycznym z lekarzami, z pielęgniarkami, z mikrobiologami. Wychodzę z założenia, że w trakcie studiów warto korzystać z różnych możliwości i testować różne ścieżki kariery po to, by dowiedzieć się co nam pasuje, a co nie. Każdy mniej więcej czuje, co go interesuje, albo przynajmniej co go definitywnie nie interesuje. Na przykład wiele osób nie chce pracować w aptece otwartej, natomiast bardzo chcieliby pracować w firmie farmaceutycznej. I każda z tych opcji jest ok, tylko ważne, żeby zdefiniować to u siebie. To prawda. Każdy ma inne cele i musi dostosować staż pod siebie. Przejdźmy dalej. Myślę, że jedną z pierwszych trudności wielu studentów jest znalezienie odpowiedniego dla siebie miejsca, Najpierw na praktyki po trzecim i po czwartym roku studiów, a następnie na staż. Na co Twoim zdaniem zwrócić uwagę przy szukaniu miejsca zarówno w aptece otwartej, jak i aptece szpitalnej? Jeśli chodzi o ogólne zasady szukania miejsca na odbycie stażu lub praktyk, to lista takich aptek jest dostępna w dziekanacie. Nie każda apteka może być apteką stażową, musi spełniać konkretne wymagania. Dobrze jest moim zdaniem posiłkować się opinią starszych roczników i znajomych, jednocześnie wiedząc czego samemu oczekuje się od stażu. Moim priorytetem przy wyborze aptek na praktyki czy na staż zawsze było to, żeby się czegoś faktycznie nauczyć i odpowiednio poznać pracę farmaceuty w danym obszarze. Zawsze staram się dążyć do tego, aby zbierać jak najbardziej różnorodne doświadczenia i zawsze coś z tego dla siebie wziąć. Pierwszą, szpitalną część stażu odbyłam w tej samej aptece szpitalnej, w której odbywałam swoje praktyki po czwartym roku. Apteka ta posiada prężnie działającą pracownię leku cytostatycznego, co oznaczało przede wszystkim mnóstwo praktyki. Jeśli chodzi o aptekę otwartą, to wybrałam tę, w której pracowałam jako pomoc apteczna. Dzięki temu, że znałam już rozkład apteki oraz personel, udało mi się szybciej wdrożyć w nową sytuację. Porozmawiajmy teraz o tych dwóch pierwszych miesiącach Twojej przygody ze stażem. Mogłabyś opowiedzieć, co to są w ogóle te leki cytostatyczne i jakie są obowiązki stażysty w aptece szpitalnej? Czy jesteś zadowolona z tej części swojego stażu? Bardzo. Miałam wielkie szczęście co do wybranej apteki i nauczono mnie wszystkiego, co pracujący tam farmaceuci robią. Od niczego nie byłam odsunięta jako stażysta i już na praktykach po czwartym roku poinformowano mnie, że tu pracuje się ramię w ramię. Magistrzy, technicy, stażyści. Co do obowiązków odbywanie stażu w aptece szpitalnej z pracownią leku cytostatycznego, czyli odpowiadając na Twoje pytanie leku, który stosuje się w leczeniu nowotworów, związane było z tym, że oprócz klasycznych czynności, takich jak wykonywanie leków recepturowych, wprowadzanie faktur czy ekspediowanie leków na oddziały szpitalne, wykonywałam również leki cytostatyczne w postaci wlewów, bolusów czy pomp. Myślę, że nauczyłam się bardzo dużo i wiele dało mi zobaczenie jak działa apteka szpitalna w większym wymiarze niż praktyki po czwartym roku. Praktyki, a następnie staż, to miejsca, gdzie pierwszy raz wiedza teoretyczna musi zostać wykorzystana w praktyce. Jak oceniasz swoje teoretyczne przygotowanie do działań podejmowanych w ramach szpitalnej części stażu? Innymi słowami, czy 5 lat z kalendarzem wypełnionym terminami kolokwiów, wejściówek, wielu godzin spędzonych w laboratorium przyniosło zaplanowany skutek? Bez studiów nie rozumiałabym absolutnie niczego, co robię i nawet jeżeli niewiele pamiętam z poszczególnych przedmiotów, to wciąż uważam, że studia dużo dają. Jednak dopiero gdy ma się ze sobą doświadczenia praktyczne, teoria zaczyna mieć sens. Na wielu przedmiotach pisaliśmy wejściówki z tego, co mieliśmy potem praktycznie wykonywać na zajęciach. I zapewne miało to sens, bo musieliśmy coś przeczytać, żeby zrozumieć, co robimy. Nigdy jednak nie umiałam wyobrazić sobie całego procesu, dopóki nie zobaczyłam aparatury, o której czytałam lub dopóki nie wykonałam odpowiednich czynności. 
Myślę, że tak samo działa to ze stażem, przynajmniej w moim przypadku. Uczyć się warto i trzeba, ale praktyka jest niezbędna. Dopiero wtedy to, czego uczyliśmy się tyle lat, zaczyna mieć sens i się układać. Opowiedziałaś o przygotowaniu teoretycznym i wspomniałaś o praktyce. W związku z tym, co z praktycznym przygotowaniem do stażu? Czułam się dobrze przygotowana do odbycia stażu, bo miałam praktyki w tym samym miejscu rok temu. Prawdziwej, praktycznej wiedzy nabyłam właśnie na praktykach po trzecim, po czwartym roku i na wspomnianych praktykach zagranicznych. I teraz na stażu, nic tego nie zastąpi, bo ręce mają swoją pamięć i pewne czynności po prostu wchodzą. Po pewnym czasie łatwiej się je wykonuje. Uważam, że podczas naszych studiów powinniśmy mieć więcej zajęć praktycznych i związanych z zawodem, tak jak inne kierunki medyczne. Widzę po sobie, że to co robiłam na wspomnianych praktykach we mnie zostało. Dużo ciekawiej byłoby móc na przykład obserwować, jak ktoś wykonuje lub samemu wykonać worek z żywieniem podajelitowym, niż liczyć jego skład w teorii przez kilka godzin. Oczywiście nie ma praktyki bez teorii, ale uważam, że warto nadać temu odpowiednie proporcje. A tak jeszcze co do tego łączenia teorii z praktyką. Jakie rady miałabyś dla studentów czwartego roku, którzy już niedługo zaczną myśleć o obowiązkowych praktykach w aptece szpitalnej? Uważam, że warto wybrać aptekę szpitalną, która posiada jakąś pracownię. W moim przypadku była to pracownia leku cytostatycznego, ale istnieją też apteki z pracownią żywienia pozajelitowego czy dializ. To bardzo ciekawe i na pewno fakt, że się to kiedyś robiło jest atutem, gdy aplikuje się o pracę w aptece szpitalnej o danym profilu. Oczywiście domyślam się, że pierwsze miesiące praktycznego przygotowania się do roli specjalisty w zakresie farmacji muszą wiązać się z intensywną pracą i potrzebą ciągłego podejmowania wysiłku. Z jakimi trudnościami zmierzyłaś się od października? Podstawową trudnością dla mnie jest zawsze wykonywanie czegoś po raz pierwszy, czy to w aptece szpitalnej, czy w otwartej. I tak jak mówiłam wcześniej, miałam do czynienia z tą samą apteką szpitalną i tymi samymi czynnościami, więc myślę, że tutaj nie napotkałam akurat większych trudności. Natomiast niedawno zaczęłam drugą część stażu w aptece otwartej. Mam już za sobą pierwsze kontakty z pacjentami i widzę, jak dużo farmaceuta musi naraz ogarniać. Z jednej strony musi cały czas myśleć o bezpieczeństwie pacjenta, często zadającego dużo pytań, a także o obowiązku wydania mu odpowiednich leków. Z drugiej strony musi sprawnie posługiwać się programem aptecznym, reagować na wszystkie komunikaty, a to oczywiście już pomijając czynniki takie jak narastająca w aptece kolejka, czy to na przykład, że pacjent jest niesympatyczny. Muszę przyznać, że na ten moment jest to dla mnie bardzo stresujące. Obecnie cały świat stanął na głowie. Czy w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej przez pandemię COVID-19 doświadczyłaś dodatkowych, wyjątkowych trudności w trakcie odbywania stażu? Szczerze mówiąc, pandemia nie wpłynęła znacząco na mój staż. Zarówno szpital, jak i apteka zapewniły mi środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki, a w szpitalu jeszcze jednorazowy strój ochronny. Musimy jakoś nauczyć się wykonywania tego zawodu, a nauki jest naprawdę sporo. Ubolewam jednak nad tym, że nie zostaliśmy z marszu objęci programem szczepień przeciwko grypie, ani że nie robi się nam regularnie wymazów celem diagnozy koronawirusa. Pracujemy niejako na froncie i choć dopiero się uczymy, to jesteśmy narażeni na kontakt z wirusem w takim samym stopniu jak inny personel apteki. Z pewnością zarówno w działaniach stażysty, jak i farmaceuty nie brakuje wyzwań, a także pytań od pacjentów. W takiej sytuacji myślisz, że jest możliwość dodatkowego, merytorycznego przygotowania się do tak dużej odpowiedzialności? W aptece otwartej mam dostęp do internetowych kursów pracowniczych dotyczących m.in. różnych zagadnień z opieki farmaceutycznej, z których zamierzam skorzystać. Pierwszego dnia stażu dostałam też przydatną książkę. Posiłkuję się stroną Opieka Farm. Wzięłam też udział w ich webinarze na temat stażu, który nieco rozjaśnił mi, na co należy zwrócić uwagę, żeby było łatwiej. No i oczywiście w pogotowie mam też notatki z farmakologii. 
Tak, zdecydowanie dobre notatki z farmakologii to podstawa. Ale wiadomo, nie samą nauką student żyje. Odchodząc od tematu stażu, jakie masz rady dla młodszych koleżanek i kolegów? Co zrobić, aby wyciągnąć z tego czasu studiów jak najwięcej? Moją radą na pewno będzie czerpanie jak najwięcej w trakcie studiów nie tylko z obowiązkowych zajęć, ale przede wszystkim działanie w organizacjach studenckich. To doświadczenie jest bardzo ważne, ponieważ oprócz suchej wiedzy potrzebna jest umiejętność interakcji z drugim człowiekiem i zastosowanie tej wiedzy. Organizując na przykład wymianę studencką ze studentami farmacji z Francji, z Ką, czy konferencję wydziałową, spotyka się mnóstwo ludzi, nabiera się nowych znajomości i doświadczeń. Przynależność do takiej grupy daje mnóstwo możliwości, zawsze jest się do kogo odezwać i zapytać o potrzebne rzeczy. Zachęcam też do świadomego wybierania miejsca praktyk i uczenia się od doświadczonych farmaceutów. Dla mnie zawsze bardzo ekscytującą częścią studiów były wymiany studenckie lub praktyki zagraniczne w ramach programu SEP, którego częścią od wielu lat jest Młoda Farmacja. Bardzo do tego zachęcam, bo te doświadczenia nauczyły mnie najwięcej. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję Kamili za podzielenie się swoim doświadczeniem i udzielenie wielu przydatnych wskazówek. Również bardzo zachęcam do działania w Młodej Farmacji oraz obserwowania naszego profilu na Facebooku i na Instagramie i brania udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach. Ponadto, jeżeli podobają Wam się nasze podcasty, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i na Spotify. Do usłyszenia wkrótce.